0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Tertulias Gastronómicas, este podcast creado por Ingrid Millán y viridiana Pantoja, sus servidoras. Estamos muy contentas de estar nuevamente con ustedes otra semana más, amiga. ¿Qué te parece la gula? ¿Los
1: excesos? ¿El placer? Ay, sí, sí. ¿El éxtasis por la comida?
0: Oye, amiga, hoy va a ser de pecados capitales, ¿o qué onda? Hoy
1: platicaremos de la excentricidad y aportaciones de la cultura romana en la gastronomía. Parecería probar lenguas de flamingo. Lenguas de flamingo. Carne rostizada de jirafa. Ok. Crestas y papadas de aves diversas. ¿Papadas? Sí. Esto que le llaman el. El. El el, el, el guajolote. ¿Le llaman moco vulgarmente? Moco, sí, ciertamente. Bueno, pues eso se comía. ¿Se comía o se come? Se come, se sigue comiendo, pero. Inicia ahí, ¿no? Ok. Tiene un inicio todo uh-huh. y una historia. Uh-huh. Y bueno, ¿qué te parece si a todo esto se le acompaña con un buen trago de vino aromatizado con mastic o con menta?
0: Ok, no, pues suena muy decadente.
1: <risa> pues era lo menos, ¿no? Decadente, no creo que sea la palabra correcta, sea excéntrico. Y bueno, los romanos vas a ver que van a llegar un momento en el que el que más excentricidad tuviera en su mesa mucho más estatus tendría y mucho más poder, porque eso te identificaba dentro de lo que son las clases, ¿no? las clases sociales.
0: Ok, bueno, está, entonces está correlacionado y ya está la fecha, ¿no? De repente. Bueno, ya está con todos los temas actuales y tal, este, pero eh, Antaño, por ejemplo, en corrígeme ahí porque no, no recuerdo la, la época, este cuando María Antonieta dice, este. Denle pasteles a todos, ¿no? Por ejemplo digo que ya me estoy yendo más acá, pero era este tema de que si estabas gordito eh, era sinónimo de que tenías dinero, de que tenías estatus, ¿por qué? pues porque tu mesa la tenías llena de cuando de hecho hay varios césares en
1: en el imperio romano que son gordos, que la gula es uno de sus de lo que los caracteriza, ¿no? pero vas a ver hasta qué gula es algo sumamente interesante no y es el placer por el placer oye, a lo mejor lo vas a
0: tocar, ¿no? pero digo, nada más para no dejarlo esto tema de que que había ciertos como brebajes que se tomaban para vomitar y seguir comiendo, ¿es verdad?
1: No necesitaban los brebajes, pero ahorita vamos a hablar. Ah, entonces sí lo vas a tocar. claro que sí, es parte de todo el placer, Ah, es parte de todo el ritual. Ah, perfecto. La comida va a ser tan atrayente, tan eh, sofisticada al final, incluso está considerada como un placer supraterrenal, ¿no? Que, que el hecho de saciarte pues, era un pecado, porque tenías que seguir comiendo. Por eso esta sensación o esta necesidad uh-huh. de vomitar para seguirlo haciendo, ¿sí? para seguir satisfaciendo. Para al seguir cuerpo. sintiendo placer, es correcto, ¿no? Okay. El placer va a ser como la base de todo, ¿no? Y uh-huh. vamos a hablar, porque existe una escuela de todo esto en, en el Imperio Romano, que es lo que va como antecedente, lo que va a comenzar a forjar esto. Ok. ¿no? este camino, pero bueno para hablar del Imperio Romano sí es importante ubicar que hay etapas okay, porque ajá. no podemos hablar del Imperio Romano así como un término en lo que estamos hablando ¿no? ajá. en este de género así llega a ser de, hasta una bacanal al final, ¿no? En donde los placeres se 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 distorsionan ajá. con lo que es una realidad, ¿no? Porque sí es un momento en el que hay pobres afuera y, y no es posible que haya tanto degenere adentro de, de las casas. Ay, no, no pero los pues eso siempre sí. ha sido, ¿no? Sí, Decima. siempre ha sido. Sin embargo, es algo que también va, va a hacer o hacer notar la decadencia en la que ya está impuesta Roma y que viene para abajo, ¿no? Ya el auge ya cayó. O sea, su mismo, su mismo posicionamiento al momento del auge y de las conquistas llega un momento en que es tan grande que es lo mismo que marca su decadencia no, es que claro, todos. ¿Y esos los, excesos la van a marcar? Todos los
0: imperios, o sea, llegan a un punto álgido y a partir de ahí viene la decadencia. Es ¿no? Y la misma decadencia eh, depende de qué tan grande eh, sea el imperio, porque también son imposibles de mantener
1: por muchos años y también dependiendo de, la, de, de qué tan grande sean. ¿no? Es correcto, acabas de tocar una de las variables, ¿no? Ok. Entonces, tenemos que partir de tres variables muy importantes para identificar al imperio romano uh-huh. e identificarlo ya en la cuestión gastronómica. Ok. La primera es que hubo un antecedente del Ajá. Imperio Romano, que son los griegos, ¿no? fue un imperio que este sobresale en todo lo que es la costa del mar Mediterráneo, Ajá. que bueno, si ustedes no mal recuerdan o pueden revisar en un, en un mapa mundi, en un este, globo terráqueo, van a ubicar a todos estos países que rodean el mar Mediterráneo y que están al sur de Europa, uh-huh. en lo que es el puente transcontinental de Asia, este, Europa-África, no uh-huh. lo que es Medio Oriente, uh-huh. y lo que es el norte de África. Uh-huh. Lo interesante es que los griegos e incluso los romanos van a, a lograr este, ir por arriba de esa frontera, uh-huh. hasta lo que es... Eh, Gran Bretaña, por ejemplo que es algo que no aparece en el mar Mediterráneo y que no ubicas como parte de esa cultura, incluso hoy gastronómicamente sin embargo eran importantes por algo entonces, eh, esa es la primera entonces, todo aquello que los griegos ya tenían que para la cultura romana va a ser bueno va a ser adoptado ¿sale? muchas veces incluso con sus dioses van a ser cambiados únicamente los nombres pero van a adoptar y uh-huh. ellos ya tenían una manera de comer bien especial uh-huh. que es la dieta mediterránea es de la que platicábamos uh-huh. va a estar olvidada durante sí. un tiempo uh-huh. pero después va a renacer y entonces ahorita vamos a hablar de eso uh-huh. Uh-huh. La segunda es que estamos hablando de un periodo de tiempo muy, muy grande, estamos hablando aproximadamente mil años, Ajá. entonces en mil años pasan muchísimas cosas Ajá. y no es posible resumirlas en una sola, por eso digo que esta excentricidad Ajá. es lo que va a dar foco solo a alguna parte de la población Ajá. y solo en un momento, en el último momento del okay. Imperio Romano, Ajá. ¿sí? Este y pues obviamente si quisiera hablar de mil años no duraríamos un podcast <risa> muchísimos podcasts no, pues tendría pero... que ser una temporada hablando solamente <risa> lo romano, no solamente de los romanos
0: exactamente,
1: entonces nos vamos a enfocar eh, en, en dos de hecho este podcast va a estar dividido en dos Ajá. porque vamos a hablar de los antecedentes van uh-huh. a entender lo que es la cultura romana uh-huh. eh, tanto eh, como fortaleza como imperio, pero también gastronómicamente en los usos y costumbres y después ya nos vamos a hablar precisamente de qué comían ¿No? Ok, o sea, entonces ¿O lo entendamos Barrocos y también ¿Es? su servidora de que vamos a tener dos, dos episodios, episodios de este que tema.
0: comienzan justamente ah, a mí. ¿no? no me habías dicho nada. Ah, no, es sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Okay. ¿No?
1: Entonces, esa sí. es la segunda premisa. La tercera premisa es lo que ya dijimos: es un territorio que rodea el mar Mediterráneo eh, con eh, lo que es una parte de Europa el puente transcontinental que habíamos dicho Medio Oriente y la parte norte de África, incluyendo una sección más que no entra en Mediterráneo, que es Gran Bretaña. Uh-huh. Entonces estamos hablando de tres continentes distintos. Uh-huh. Fíjate. Sí. ¿no? Normalmente no, 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 no ubicamos hasta que no vemos el mapa uh-huh. lo complejo que podría haber sido en ese entonces cuando no hay comunicaciones, no hay wifi no hay news. ¿no? Una franja de este tamaño. sí 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 ¿no? Entonces... Por eso es tan complejo hablar de lo que es el, el Imperio Griego y en este caso el Imperio Romano. En otro podcast hablaremos del Imperio Griego, que también tiene también. sus queveres, ¿sí? claro. que veres bien interesantes. Uh-huh. Bueno, entonces, para este, abrir, también me gustaría partir en tres. Lo que es la historia del Imperio Romano y su evolución culinaria. Claro. Uh-huh. Dentro de su historia, cuando tú estudias el Imperio Romano, está dividido en la edad de los reyes la república uh-huh. y el imperio, uh-huh. y entonces la edad de los reyes comienza en el 753 a.C. y va a terminar el momento en que inicia la república, ahorita vamos a hablar de por qué no y cómo es que sucede, okay. y en este momento la edad de los reyes lo que distingue en su gobierno es una monarquía, uh-huh. en donde va a haber reyes, va a haber de hecho son siete reyes, uh-huh. comenzando por Rómulo, uh-huh. ¿tú recuerdas a Rómulo? pues es el que este los fue criado por este lobos, sí, ¿no? Sí, ajá, una sí, loba, sí, exactamente, ¿no? Es, das, exactamente, ajá. ¿no? Esta esta nube o esta leyenda ubicamos que todas las, las culturas, ¿no? Sobre todo los inicios, tienen que estar como con muchos mitos, con leyendas, rodeados de, de magia, ¿no? que Es, es también correcto, parte porque de... es una manera de enaltecer claro, sobre de la divinidad, como ya lo hablamos de Huitzilopochtli uh-huh. en su momento con, con los aztecas, ¿no? uh-huh. Ahora, que después se convirtieron en, en mexicas, uh-huh. lo mismo aquí Entonces, estamos hablando de que ya existía un imperio griego que estaba eh, obviamente que complementaba esta parte de de lo que hoy es Roma, que va a ser después la capital del Imperio Romano. En Roma, cuando tú la visitas, en la capital, hay siete colinas que la circundan. Esas siete colinas son las que van a pertenecer a los pueblitos o rancherías que había en ese momento de personas y que van a dar origen a, a lo que es Roma, ¿no? Donde inicia el Imperio Romano. Porque el Imperio Romano no nace de la noche a la mañana. No, claro. En toda esta franja que te comento. Así es Ajá. como termina. Ajá. ¿Sí? Este, pero... Es aquí donde inicia el mapa y es aquí donde inicia la historia. Ajá. En esta primera parte que hablamos de la edad de los reyes es únicamente Roma. Ajá. En el momento en que Roma comienza a expandirse es cuando nos vamos al siguiente nivel, cuando llega toda Italia estamos Ajá. hablando de la República. Sí, claro. Y cuando ya comienza a este a subir hacia hacia lo que es Europa hacia el sur Ajá. e irse al, al puente transcontinental y al norte de, Latino- de África ya estamos hablando de otra época, ¿no? La última época, la época del Imperio. Sí, claro, cuando ya se expande totalmente por la mayoría de... Es correcto. Entonces, así como va evolucionando su imperio históricamente, militarmente, socialmente, así también va a ir evolucionando la comida. No, pues claro, porque cuando llegas a invadir un territorio,
0: evidentemente tiene que haber una... Tiene que permear de alguna manera claro. la cultura, aunque tú seas el que llegas ahí a poner el mando. Obviamente, por ejemplo, puedo pensar, ¿no? Este, Si yo llego a... a Digo, es un ejemplo bien, bien burdo y bien estúpido a lo mejor, ¿no? Pero este si yo llego, por ejemplo, este, a algún pueblito y llego ahí a poner mano yo, aquí va a ser mi ley, evidentemente la alimentación, por ejemplo, va a depender de lo que se produce en ese pueblo. Porque y de lo que transporta que Y de lo que yo traigo, pero aparte, porque transportar desde donde yo soy hasta donde estoy es, es muy complicado, muy caro, y hay productos que son perecederos que no aguantan el viaje, ¿no? Entonces, a fuercita tengo que utilizar
1: eh, los productos o los insumos locales, ¿no? Sí, ¿Y ahí es donde? Y no. Ok. No, ahorita vas a ver, por eso es tan importante hablar de, de o, o tan importante estudiar lo que es la cultura eh, romana en cuestión culinaria, porque es muy compleja y la verdad es que asombra, a mí sí me asombra, uh-huh. ¿no? Cada vez que reviso temas de, de, este, de esta cultura en particular digo, wow, la verdad es que dieron muchísimas aportaciones, uh-huh. hoy está permeada en Ajá. todo lo que es nuestra alimentación, por supuesto también los griegos, a través de ellos, pero eh, esta cuestión de poder tener en nuestras casas un alimento que no es de aquí, Ajá. viene de ellos Claro. Sí. o sea, si yo hoy puedo hacer cocina asiática en mi casa, es por, es por un tema de globalización Ajá. que curiosamente decimos que es del último, de la época contemporánea, nada, ¿no? Nada. Claro. pero eso no es cierto ¿no? estamos viendo que había productos que circulaban en todo el imperio romano que por ejemplo, tú en España podías comer que eran de África Uh-huh. o de Egipto, uh-huh. no de Egipto, por las, rutas de comerciales. por las rutas comerciales que existían y los caminos que ellos incluso inventan, ¿no? Hoy estos caminos claro. se, se rifan para lo que es la, los atractivos turísticos de muchos países. No es que caminos, eh, porque también esa es otra característica la arquitectura. Por ahí circulaban eh... los los militares, uh-huh. los soldados. No y
0: que y que estuvieron también hechas que a la fecha eh,
1: siguen. Siguen. Por eso digo, son parte de, de este turismo hoy. Ojalá hoy si llegando. fueran las carreteras que se hacen en México. <risa> Aquí <cara>. no. <risa> Sí. esperemos algún día, ¿no? Bien, entonces, en esta edad de los reyes con Rómulo, tú recuerdas que Rómulo tenía un gemelo. Remo. Remo, exactamente. Y bueno, cuenta la leyenda que Rómulo y Remo fueron abandonados en un río. Ajá. Uh-huh. Se dice que eran semidioses, uh-huh. porque es un dios el que conquista a una plebeya, que en realidad era una virgen bellísima, uh-huh. que atendía en un templo de una diosa, uh-huh. por lo cual ella no, ella tenía que tener celibato. Uh-huh. Sin embargo, este dios se enamora de ella y de todas maneras la, la conquista, la seduce uh-huh. y pues el resultado final es que se embaraza, pero sin, sin dejar de ser virgen. Pues, oh, los, ya, oye, oh, ya oh, los, los O ahí se más a mí La verdad, ¿no? Este, y no voy a meterme yo en esos temas porque qué es llegar a, a, a ningún lado? <risa> Eso ya depende de lo que crea cada quien Bueno, está o sea, bien Era, era
0: una o sea, era sacer, sacer,
1: sacerdotisa
0: Vamos a ponerle así Sí, ella no fue La sedují <risa> okay.
1: Ella no tuvo la, la culpa. No Pero bueno, el resultado van a ser Estas dos criaturas, estos gemelos y por obvias razones, ella la tienen que esconder cuando tiene el parto Ajá. y tiene que abandonar a las criaturas para poder regresar a atender lo que era este templo. Su changarro. Su, su changarra, changarra. exactamente. Y que nadie se enterara, ¿no? Ajá. Por eso ella abandona a estas criaturas, la obligan a hacerlo. Y entonces ya... En esta cuestión mitológica entendemos que Rómulo y Remo son semidioses, Ajá. ¿no? Porque tienen por una parte la sangre de un terrestre, un mortal, pero Hércules, no un mortal. Como Hércules, ¿no? Aguas, exacto. Entonces ya estamos hablando que son seres pues, un poquito más sobresalientes que los hombres comunes y corrientes, como nosotros. Ok. Y bueno, Rómulo y Remo, cuando son abandonados a la orilla del río, curiosamente, una loba los encuentra y ella los adopta, ajá. incluso los amamanta ¿no? de hecho si tú ves la, la, el cimo de la fundación de Roma en museos y todo, ajá. tienen justamente en esculturas esta la loba. cuestión de la loba con, con sus, sus tetillas, sus tetitas, y abajo los bebés, ajá. muy orgullosos de esa, sí, claro. de esa fundación y bueno, estos niños después son rescatados por un pastor que los encuentra junto con la loba y se los lleva y él los adopta, ajá. este pastor entonces les da una vida de lo que va a ser el antecedente de Roma se dice que este la, lo que precedía lo, al Imperio Romano era eh, como rancherías o pueblos que se dedicaban justamente al pastoreo uh-huh. y que tenían animales domesticados uh-huh. pero también tenían agricultura uh-huh. ¿sale? y pues obviamente hoy si ubicamos en el mapa geográficamente encontramos que en esta sección del Mediterráneo es una tierra muy fértil claro. por eso es esa franja, ¿no? uh-huh. por eso no es otra y ellos van a crecer así pero Rómulo se va a meter al al ejército va a ser soldado su vida eh, va a estudiar como soldado y es justamente el el tema de de este origen de ser un soldado y de ser el fundador de Roma el que va a dar cabida a esta primera manera de comer que es la comida de los soldados ok vale Cuenta la leyenda, otra leyenda, que cuando ellos ya eran jóvenes, unos adolescentes, estaban justamente pastoreando sus, sus ganados, uh-huh. tenían reces, ovejas, tenían varios, y eh, se, están pastoreando, y ven un río, uh-huh. y deciden desnudarse y ir a, a, a nadar pues, al claro, río, ¿no? o sea, para no, refrescarse, pues, en un día muy caluroso, lo típico, pero en eso ¿no? uno, ¿no? Así, ahí ve un río y hace es calor y correcto, me, me desnudo. No, Samu. <risa> todo
0: Todavía sucede, ¿no? Todavía <risa> sucede hoy.
1: No, amiga, pero en ya, algunos ríos, ya no están las
0: aguas este, así como para que te metas desnudo, no, amiga. No, no en todos lados,
1: pero por ejemplo, si te vas por ahí a la sierra, ah, no. este, en donde todavía los... Donde los, está el agua helada que te el encanta. El agua helada, pero el calor así, sofocante, <risa> y <risa> las aguas cristalinas y que están ahí los manantiales, yo creo que sí te lo avientas. Bueno, sí. No sé si en cueritos, pero por lo menos sí te das un choque en, en fondo, chupuso. ¿no? <risa> Entonces, en en aguas. fondo y en aguas. <risa> Entonces, eh, ellos deciden nadar un rato y en eso les grita otro pastor que les están robando su ganado. Salen corriendo, uh-huh. obviamente sin vestirse, salen okay. corriendo, así como pueden, y uno corre hacia un lado, Rómulo corre hacia un lado, y, y Remo corre hacia el otro lado. Ajá. Y resulta que Remo, el pastor, Ajá. es el que llega a los ladrones, los espanta y recupera el ganado. Y Rómulo, que era el soldado, Ajá. No, no hace nada, ¿no? Entonces <risa> se queda así como, como mal, ¿me entiendes? No, pero claro, o sea, si llega un
0: hombre desnudo corriendo, pues claro que te espanta ¿no? <risa> bueno, si no sé, raro,
1: No <risa> no sé si fuera un romano si fuera como los de hoy la verdad es que lo pensaría no me voy no. Me quedo. pero bueno esa es otra historia okay. entonces Rómulo se queda muy como consternado de la situación el hermano está feliz sin hacer alusiones a que él fue, lo uh-huh. que hace es hacer un asador, ya que es distingue mucho también esta, esta cultura hace un, un este, asador en ese momento, pone carne asar y ya este, comiendo la carne, pues empiezan a platicar como hermanos, y como ves, y, y pues ya lo bueno es que nos vencimos, uh-huh. y, este, y ya uh-huh. nuestro ganado está aquí, uh-huh. ¿no? Pero Rómulo
0: trae Nunca ahí come. la espinita,
1: ¿sí? Es como Abel y Caín, y trae ahí un ese... Poco. Y, y, y entonces él dice, híjola, ¿cómo, ¿cómo lo van a tomar después las personas a saber que yo soy soldado, mi hermano es pastor, o sea, el tema de y el mi hermano es el héroe? Ajá. ¿no? Y entonces decide matarlo, okay. y lo mata por este episodio. ¿no? Entonces, eh, Rómulo, ya estamos definiendo su carácter, uh-huh. ¿sale? Este, después de matar al hermano, empieza a hacerse un personaje con mucho carácter, es salvaje, por supuesto, se va al lado oscuro de plano, pues no tan al lado oscuro, pero él decide, precisamente por estos bárbaros que están en la frontera de esos pueblos, de esas colinas, él decide empezar a crear una frontera, y, y decide justamente como que este ejército, estos soldados se unan, para estar justamente custodiando toda esta zona, y evitar que los ladrones pudieran entrar, ya nadie me vuelve a robar mi es ganado es correcto, ¿no? ni nada no, ¿no? pero curiosamente esta sociedad de, de inicios de Roma son puros hombres
0: uh-huh.
1: y pues los hombres solos no pueden, la verdad no, 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 claro, no, eso se claro, sabe la vista
0: lo sabemos sí, desde siempre
1: sí, exactamente, <risa> tan solo no podrían reproducirse solos claro, entonces hay un momento en el que viene también otra leyenda que son las Sabinas, uh-huh. el pueblo de los Sabinos entonces se de cuenta que eh, llega un momento en que Rómulo funda Roma, uh-huh. se unen distintos pueblos, son siete colinas que yo te decía si quieren saber son las, las de hecho estas colinas uh-huh. son visitadas son parte del símbolo de, de Roma uh-huh. si tú vas de visita, el Palatino el Capitolio, Esquilino, Celio Aventino, Quirinal y Vinimal. Uh-huh. y eh, cuando ya funda Roma pues son puros hombres y ya de inicio yo te estoy diciendo entonces qué tipo de comida puede haber No digo que los hombres sean malos cocinando para nada, de hecho hoy los que que son renombre mundial son hombres. También no estoy diciendo que sean los únicos, hay mujeres muy brillantes, ¿no? La historia nos ha marcado, y nos ha marcado en distintas circunstancias. Claro, en eso entonces no había chefs, eran mujeres las que cocinaban, pero este era un pueblo masculino, entonces imagínate, y y y de puros soldados, ahorita te voy a decir de lo que comían. No, me imagino com, que comían. como pura pira, carne, pira. ¿no? Así este no, no, rapidito. Ah, ¿es peor? Es peor, sí. Okay. Okay. De hecho, eh, se dice que en épocas de paz, uh-huh. lo que comían los soldados romanos era una sopa a la que ellos llamaban negra. Esta sopa <ríe> llevaba agua, Ajá. sangre del animal que sacrificaban Ajá. que solía ser de, de sus propios ganados, Ajá. un trozo de carne... Ajá y algún vegetal que tuvieran por ahí verde. Que se les eso saturara, era todo. todo. Entonces, imagínate. ¿Y por qué sangre? ¿Tenía que ver con todo. Por eso si de... No, llamaba, de hecho... No, por no desperdiciarla. Ah, yo me no, hubiera la, ido la hasta sangre. por el
0: tema de, de, de virilidad, ¿no? Ya ves que también está muy... En algunos lugares muy arraigado el mm. tema de que la sangre te da...
1: Según los libros que he revisado y las publicaciones, no viene algún referente sobre eso. Mm-hmm. No lo descarto, ¿no? Porque sí hay muchas culturas, como dices, sobre todo... Eh, de la época moderna, uh-huh. de la época contemporánea, en donde sí se refiere la cuestión de algunas vísceras uh-huh. o algunas gónadas y también la sangre como uh-huh. algo que tendría que tomarse para la cuestión de la virilidad. Uh-huh. Y hablaremos en un episodio de comida frodiseca. Okay. Por ahí lo tengo guardado. Muy bien, ¿sale? muy bien. Pero eh, en esta, en, en esta cultura en especial, no tengo algún referente. Si bueno. encuentro algo, por supuesto, después lo podremos compartir.
0: Bueno. Igual te digo
1: que para ellos era una, una sopa negra X. Y yo diría. No, y guácala. aquí habrá sabido aquello, ¿no? Exactamente. ¿Por Guacala, porque no tiene especies, ¿eh? O sea, se sin sal, al, sin se nada. Se Sacaso sal y se acabó. Y se acabó. Sí, estamos hablando de un alimento muy rústico, muy rudimentario. Pues para sobrevivir, solo, nada más. Exactamente. Solo para comer como acto de necesidad para llenar el organismo y tener fuerzas. Nada que ver con el placer. Es correcto. Hasta el, Hasta, hasta el, momento. el momento. Entonces, estamos hablando de la cocina de los soldados. Uh-huh. Y era algo muy interesante porque solo. En los momentos de guerra, ya una vez forjado el imperio, ya una vez con un rey, comienza Rómulo como el primer rey. Uh-huh. Con estos reyes, este, al momento de haber guerra, uh-huh. era cuando mejor comían. Y claro. alimentaban mejor a los ejércitos. Había una dieta mucho más variada de alimentos. Ajá. ¿sale? Y sabían distinto. Entonces, ¿En aras de mantenerlos fuertes? En aras, no. En aras de mantenerlos con la cuestión, como cuando tú educas a un perrito. Ajá. ¿Sale? ¿A que Igual, no se le vaya? No. En la cuestión de. ¿te conviene mejor estar en guerra porque vas a alimentarte ah, mejor? Ah,
0: ok, ya entendí, ya entendí. Más... Psicología, psicología. ¿no? ¿no?
1: La cuestión de esta el acondicionamiento pavloviano. Claro, sí. Que nos enseñaron en, en cuando tomamos nuestras clases de psicología. Entonces, sí, es una manera de, de, de meterte en el psique y en una conducta, el, el tema de desear comer mejor. Cuando como mejor? Cuando hay guerra. Ah, entonces es mejor estar en guerra. Sí, ¿sale? claro. La guerra para ellos, al igual que los mexicas, voy a hacer aquí una comparación, a lo mejor para ustedes burda, pero sí es muy interesante porque muchos pueblos o imperios han nacido así. El, el, el tema de conquistar es vida. Sí, sí La claro. guerra es vida. Sí, porque sí. la guerra te da tributos. Sí, 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 sí. Te da esta cuestión de traer, tener ingredientes de otros lugares que tú no tienes. No, te da fuerza de trabajo, te da más soldados, te da tierras, te da sí, muchas cosas. Te da muchas cosas, exactamente. Y. No es conquistar por conquistar, de la misma manera que lo hicieron los mexicas, ¿sí? Uh-huh. Es conquistar solo aquellas regiones que pudieran darte algo. O sea, por ser... eso es solo la franja mediterránea. No ajá, conquistaron ajá. el norte, ajá. ahí había pueblos bárbaros, ¿sale? Ahí se van a desarrollar otro tipo de imperios. De hecho, siempre van a estar luchando entre ellos, ya en la última fase entre que bajaban y, y salían de la frontera lo que eran los imperios bárbaros del norte de Europa, hacia lo que es Hungría, Alemania, sí, por allá, es que ya ahí me de repente me hago las cosas, entonces, ahí ya este, Genghis Khan ya tiene el imperio. Genghis Khan está hacia Rusia. Está más ¿no? para allá. Exactamente, va a momentos es que, que entiendo yo que camina. Ajá, sí, sí, sí. Que bueno. alcanza, no
0: no alcanza a llegar hasta acá, pero sí alcanza bastante territorio, este. Creo sí. que llega por allá de las Coreas y no sé qué más, me parece. Está en el mapa, ir. pero sí. sí. Pero, por ejemplo, a diferencia de ese, porque eh, ya leyendo y demás... Por ejemplo, los, los, los romanos este, y los griegos eran súper interesantes, o sea, muy muy inteligentes en el tema de hacia dónde me voy a ir y por qué quiero ese territorio, claro, ¿no? Siempre hay un qué Y hay otros eh, conquistadores que era conquistar por conquistar, ahí sí era de yo quiero tener todo, ¿no? Quiero ser muy grande, no me importa de qué manera. Y luego por eso de repente también viene el, el tema de la caída mucho más rápido, ¿no? que mantener es, es
1: ya algo tan grande es virtualmente imposible por eso la uh-huh. caída de estos imperios, uh-huh. llega un momento a ser tan, tan grande, uh-huh. que no puede ser que tus soldados únicamente defiendan estas fronteras de los bárbaros, pero por otro lado dejen desprotegidos otros lados, sí, claro. la frontera es tan grande, uh-huh. ya, que es insostenible, uh-huh. pero bueno, en estos, pues inicios, en estos inicios aún no lo es, y por eso se le se le um, cataloga como la comida de los soldados en este momento los reyes, ¿no? Uh-huh. Te voy a platicar que en este camino de los reyes, sobre todo con Remulo antes de que inicien otros reyes, cuando eran puros hombres o la mayor parte hombres, ellos se dan cuenta que necesitan mujeres. Uh-huh. Están mujeres que vayan a ser sus esposas para poder tener hijos uh-huh. y seguir con esta cuestión de educarlos como soldados y seguir justamente defendiendo y ya en un segundo momento, comenzando a expandirse. Vamos a producir nuestra Entonces, mano Entonces, ahí de es donde obrano. entran las sabinas, que yo decía. <risa> Había Ajá. un pueblo los sabinos que era fronterizo, justamente uh-huh. a lo que es la zona de, de Roma, y las sabinas eran conocidas como mujeres hermosísimas. Uh-huh. Entonces, ellos deciden hacer un banquete, uh-huh. y invitar a los sabinos, a todo el pueblo sabino. Uh-huh. Y lo que hacen uh-huh. es emborracharlos. Okay. a los hombres, a Ajá. los hermanos a los padres, Para los soltar. emborrachan Ajá. y cuando están borrachos raptan a las sabinas
0: Ajá. y las violan ¿no? okay. y se las
1: llevan así cargándolas mm. y se las llevan Ajá. a Roma Ajá. y ahí pues quítamela no. ¿no? <risa> curiosamente de ahí nace una costumbre que hoy todos tenemos en muchas culturas que es, que es
0: robarse a la novia ¿no? O a no, la, a la aparte
1: que te gusta. De, lo, yo creo que lo de robar a la novia es en todos lados y viene desde antes sí pero lo de cargarla Ajá. cuando ya las es tuya, Ajá. ¿sí? O cuando ya se viene contigo para formar un hogar, etcétera, es de los romanos. Entonces, esta costumbre de que cuando te casas te tiene que cargar el novio, viene de ahí. Para entrar a la casa viene de ahí. Es correcto. Porque ellos las tienen que cargar para llevarse las raptadas, porque ellas no se van a ir así de ay sí vámonos. Bueno, dices tú, (risa) depende de cómo estuviera el hombre. (risa) Yo solita camino. (risa) Cuenta la leyenda que en este episodio así fue. Así se las llevaron y las violaron. Pero, curiosamente, eran mujeres que tenían, yo entiendo, como valores, y cuando los sabinos se, ya, este, digamos... Despiertan. Nacen, sí, se despiertan de de ese mal sueño y de esa cruda, quieren recuperar a sus mujeres. Y cuando llegan a Roma armados y todo, las mujeres salen a su encuentro y les dicen que no, no, que su deber es estar con sus maridos ahora y que se van a quedar en Roma. Y entonces Vaya. ya se vuelven, se vuelven de alguna manera como pueblos hermanos. Uh-huh. ¿Sale?
0: No, pues ya ni, o ¿Sí? sea, no hay de otra. ¿cómo?
1: Ya la misma mujer está decidiendo. Sí, claro. Y entonces las Sabinas ahora van a integrarse a esta cultura romana y f- por supuesto van a ser mujeres que... que se, van se a traer llevan su otras conocimiento cosas, también. ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y entonces ahora ya hablamos de un imperio en donde hay mujeres y donde hay hombres. Okay. Aunque la mujer obviamente en este momento no va a parecer como esta mujer de hoy que todos vislumbramos que decide, que vota. Este, aunque no en todas las culturas. ¿no? Sí, claro. estamos hablando de una mujer que ya aparece en esta época antigua, en la edad antigua, que por lo menos ya ella decidió el quedarse con sus maridos.
0: Oye, pero qué miedo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, Romano, o sea, me la traigo, la los a Wilbur, este, y ella me va a dar de comer. No les daría miedo que los fueran a envenenar por ahí así, este. Porque ya ves que luego dicen claro. que la venganza de la mujer es. Es con tiempo, pensada, sí. ¿no? Despacito. <risa> no es luego, luego.
1: Bueno, en, en este momento no pasó. Uh-huh. Pero veremos que en otras partes de la historia sí va a pasar. Uh-huh. Ya hablaremos en su momento Entonces, también. Es que conocemos eso. al género, amiga. Es correcto. <risa> <risa> Bien. Uno de los reyes que va a aparecer dentro de estos reyes de eh, la edad de los reyes va a ser Tarquinius Pris. Okay. Él tiene como antecedente. ¿Cómo, dijo, ¿cómo dijo? Tarquinius es que repetimos ¿no? de los, sí, los como del lo de los pasado el náhuatl, No, así que difícil es hablar en otras lenguas, no? en latín, en griego, en todo ahí. Si sí, me equivoco. No, no está sé. bien, está bien. Sí, amiga, yo solo el el, el español y el a español, veces.
0: Y a veces. Ajá, y en veces. El rancho, y y en, a veces, veces, veces en veces.
1: <risa> y bueno, él tiene una ascendencia etrusca. Uh-huh. Los etruscos obviamente traen. Un cuestión de refinamiento, porque uh-huh. provienen de los griegos.
0: Uh-huh.
1: Y los griegos son refinados para uh-huh. comer. Entonces, digamos que la cuestión delicada de la comida que va a, perten- que va a permanecer uh-huh. en el Imperio Romano en ciertas cosas es por, los es por los griegos. Y especialmente por este rey que llega, y obviamente, sí. como tú como rey importes, uh-huh. que ya lo dijimos. ¿no? Sí, sí, sí. Y por ejemplo, este rey va a llegar y va a introducir en la cocina algunas leguminosas, como lo son los chicharros y los garbanzos. Lo que son semillas como nueces, frutos como ciruelas, como higos, e incluso lácteos como la leche y los quesos de cabra y de oveja. Entonces uh-huh. ya va a ser una dieta mucho más variada. ¿Sale? Uh-huh. A eso súmale la cuestión del aprendizaje de las mujeres uh-huh. que ya llevaban. Y este, por supuesto, de los griegos, lo que es el vino. Claro. ¿no? Toda esta tradición de hacer vino la van a heredar gracias a este monarca. Y, este, y a partir de ahí van a comenzarlo a beber, uh-huh. otra aportación más es que los griegos tienen un horno de piedra uh-huh. en el cual hacen diversas cosas, se llama fornax, uh-huh. y este no te vayas a ir por el lado que no, ¿sabes? <risa> <¿sale? risa> latín significa horno, ¿sabes? No, ya te iba a decir, <risa> dícese
0: de la palabra sí. griega, <risa>
1: Y bueno, el fornax es el antecedente del horno pizzero actual. Okay. Ya con eso te estoy dando no sé si muchas pautas de lo que vamos. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y bueno, en este 600 antes de Cristo, eh, primero los griegos y luego los romanos comenzarán a comer reclinados, que es algo muy importante en esta cuestión del placer que vamos a... a... A platicar, ¿no? Uh-huh. En unos momentos más. Entonces, con eso estamos cerrando la época de los reyes. Ok, cuando te refieres reclinados, estamos hablando de. O sea. De, de que
0: comen recostados. Ah, del, de este, de, del típico diván, ¿no? Donde lo, o sea, lo hemos correcto. visto, pues, en, en el arte y
1: en películas. Son ¿sabes? unas especies de camas Ajá, planas. Exacto, y con todas las viendas aún. Que costado. se llaman clines. Vamos a hablar de ellos, okay, justamente. Y vamos a hablar. De qué lado se recargaban, quién iba en qué parte, okay. ¿no? ¿En qué forma se, se colocaban los clines y cómo se llamaba después porque eran tres. Okay. Y de ahí a lo que deriva, es bien interesante no, eso, muy bien, bien. sus usos y costumbres que justamente hablamos en esta ocasión. Uh-huh. Bien, entonces nos vamos a la República. Llega un momento en que el último rey es un opresor. Uh-huh. Y entonces la gente de Roma decide formar un Senado. Y va a ser ahora el Senado el que a través de votos va a ir decidiendo el camino de Roma, el camino del Imperio Romano. Ya no va a haber reyes, por lo tanto es el Senado el que gobierna. Y en este momento comienza el refinamiento. Ya lo había iniciado un rey que está casi justamente en los límites. Y ya en este momento se va a ir refinando aún más. Y va a ir introduciendo distintas cosas. ¿Por qué? Porque... Ya los romanos van a comenzar a abrir su frontera y a conquistar nuevos territorios, y estos territorios se van a ampliar a todo lo que es la botita de Italia ahora, a lo que conocemos como Italia, ¿sale? Y bueno, hacia el sur, por ejemplo, de Roma existía un un imperio chiquito, una cultura chiquita, que eran los mejores navegantes en ese momento entonces o sea, ellos los van a conquistar aunque ofrecieron este resistencia, resistencia Ajá. los conquistan Ajá. y ya cuando se unen pues obviamente ellos en automático van a ser un imperio que va a tener también barcos con mucha fuerza porque oh, sus es que los conocimientos tremendos, los, o sea, van a, los van a aprender de Ajá. ellos sí y en el norte por ejemplo en el norte de África va a ampliar eh, su frontera y por lo tanto de África podríamos encontrar ingredientes que van a empezar a sur a circular uh-huh. en esta península, este, ¿cómo se llama? En lo que hoy vemos que es Italia, la botita. Uh-huh. Uh-huh. Ingredientes, por ejemplo, como el flamingo, uh-huh. las ostras, el antílope uh-huh. y el comino negro, que antes no, no existían, existía. uh-huh. ahora van a empezar a circular en estas rutas comerciales y vas a empezarlos a ver dentro de lo que es la, la dieta. Eso ¿no? del flamingo no el lo fin.
0: había, o sea, si, sí, es... ya me imagino ahorita, sino como... El, el, el flamingo así <risa> rosado,
1: ¿no? sí. Con las patas así secas. Y la lengua. Las lenguas de flamenco Las lenguas sí, las, 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 las ¿Qué te comes de eso? ¿no? Sí. Y bueno, se conquista a los griegos, Ajá. heredando de ellos la simplicidad de su cocina. Y la ruta comercial que ya existía desde India y desde China, por lo que van a traer especias y van a traer otros frutos que antes no se podían contemplar justamente aquí. Vamos a encontrar la nuez moscada, la pimienta negra, el clavo y cítricos. Claro. Y eh, la simplicidad justamente comienza a partir de aquí, ¿no? A hacerse más refinado, pero a partir de aquí se le va a empezar a sumar, a sumar, a sumar, porque no podemos decir que simplicidad es un flamingo.
0: No, claro que no. ¿No?
1: la simplicidad parte de el del pan uh-huh. del vino uh-huh. del aceite de oliva que es la tríada alimentaria de los griegos uh-huh. que posteriormente pasa a los romanos uh-huh. que posterior pasa a, a la edad media y que hoy es la base de la alimentación de todo lo que es Europa sí sale uh-huh. este pero a partir de aquí van a ir sumando uh-huh. y se van a hacer como diríamos nosotros no en el tema pasado barrocos barrocos para a agregar de todo no sí, de claro. todo así con ese miedo a esa evasión, que obviamente en ese no estamos entonces hablando no se llamaba así sale uh-huh y este a pesar de de cu- cuando empieza esto los mismos humanos van a crear leyes uh-huh. para evitar que suceda pero va a ser una de las leyes que se van a pasar por el arco del triunfo uh-huh. otra de sus invenciones ¿no? los arcos <risa> Oye, necesitamos
0: algo por donde pasar esta ley que sí. no nos importa. Sí. Ahí te va el arco. Y entonces,
1: como están viendo que empiezan a hacer los excesos, ajá. empiezan a crear leyes para, para que montar no o para, ajá, para que se corte de tajo lo que son los excesos. Uh-huh. Sin embargo, la gente se los va a pasar. No, pues verdad, es que pues si estamos que hablando que de que te causan... Y más un... los gobernantes, no más la clase claro, Pues son Los, que, que, por, que, los que primero lo hacen. Qué chistoso, ¿no? Como desde entonces. Y pues es tan importante que llegue un momento... En que Roma se convierte la capital del mundo gastronómico, así como si quieres comer algo así chingón,
0: te vas para allí. tienes
1: que irte a Roma.
0: Okay. Sale.
1: Ajá. Y entonces va a ser vista como la capital gastronómica del mundo clásico en ese momento. Okay. Sí. Ajá. Bien. En ese momento también recordemos que el hombre como hombre, como Homo sapiens sapiens, <risa> hereda de los griegos las artes. Ajá. Sale. Regalo, este también los deportes uh-huh. ¿no? y ahí es donde nacen las, las olimpiadas, olimpiadas uh-huh. el teatro, uh-huh. la literatura clásica, uh-huh. los filósofos uh-huh. las corrientes que van a dar este origen a la dietética a la medicina, a las matemáticas sí, a uh-huh. las matemáticas, a muchas aportaciones que van a dar justamente ellos a la sociedad uh-huh. entonces, en estas corrientes filosóficas las primeras van a prohibir los excesos Uh-huh. y van a elogiar la simplicidad así como lo hacían los griegos uh-huh. ¿sí? pero al final de esta etapa, Epicuro va a enseñar el hedonismo
0: que es uh-huh. el estado
1: de la absoluta felicidad
0: uh-huh.
1: y el placer tiene que ver con la felicidad claro y el comer es un placer uh-huh. entonces, por lo tanto ¿no? Uh-huh.
0: ¿Qué, ¿cuál es el resultado? no, pues, vamos a hacer un bacanal amiga Es correcto. Porque, claro, si yo quiero filosofar y pensar, pues necesito comer bien. Ser feliz.
1: Tengo que ser feliz. (risa) Entonces, tráeme
0: uvas, pan, vino. Porque voy a filosofar, compañero. Entonces.
1: Así es. (risa) Entonces, el hombre en ese momento entiende y sobre todo porque hay un filósofo que lo está proponiendo en la mesa así como un tratado filosófico no, en y que donde el hombre tiene que ser
0: feliz lo que decían los filósofos eh, era sí, la máxima universidad claro ¿no? entonces, sí. para
1: esta escuela uh-huh. tenías que ser feliz uh-huh. y por lo tanto no y claro quién no quiere ser feliz no? te tienes que disfrutar oh, no, y no. tienes que y si disfrutar es mandato, lo que te pues, da claro. la tierra y la tierra en este momento no es solamente donde vives Ajá. es la tierra que ha sido conquistada por claro que pertenece el a tu Roma. imperio Ajá. es correcto uh-huh. entonces la comida el sexo, este, van a ser los dos placeres más importantes ¿no? que justamente hacen feliz al, a los hombres. Uh-huh. Yo por eso sabía que te iba a gustar no, este Sí, tío, amiga, pues, como no, comérico,
0: comérico, Tres puntos suspensivos. <risa> ¿A, ¿A quién no le gusta? ¿A ¿verdad? quién no
1: le gusta? Es correcto. Bien. Y entonces, en este momento, ya estamos hablando, nomás para datos eh, de que ubiquen en, en una línea espacial, uh-huh. habíamos hablado que se funda Roma en 753, uh-huh. antes de Cristo, uh-huh. y el último rey, cae en el 509 antes de Cristo. A, a uh-huh. partir de ahí comienza la república hasta el 7 antes de Cristo. Y en este viene. momento, cuando ya es la expansión del de, de imperio romano, uh-huh. ahora sí llamado como imperio, uh-huh. en, a partir de ese momento el senado decide que tiene que haber césares, uh-huh. que tiene que haber un emperador. Uh-huh el cual dirija, no, pero con ellos atrás, o sea, van como fuerza, como conjunto, como grupo van a tomar decisiones, pero es el César el que va a decirlo y el que va a dar la cara por su imperio romano. Sí. En ese momento ya la capital está establecida como Roma, aunque siempre ha sido. Uh-huh. Ahí va a establecerse el Senado. La sede de los poderes. Es correcto. Uh-huh. Y ahí se va a votar uh-huh. para que para que haya nuevo César y también uh-huh. lo que es este, este. Entonces, tú estar dentro del Senado, dentro de ese grupo privilegiado de personas que decidían uh-huh. hacia dónde se iba... ¿No? La, la política y a donde se, te, se determinaban las las,
0: las, leyes, las leyes, las
1: razones, todo lo que, lo que decidieran, uh-huh. era muy importante era gente muy poderosa uh-huh. y son ellos justamente los que van a tener acceso a todas estas excentricidades al final ellos entienden como Senado que el pueblo es muy importante porque el pueblo es el que vota. Uh-huh. Las mujeres no. Ojo, no, ¿sabes? solamente. Ambos. Ni los esclavos tampoco. Pero Ajá. el pueblo vota. Uh-huh. Entonces, al pueblo hay que tenerlo contento. Uh-huh. Eso lo saben desde entonces ya ahora. De ahí viene lo del pueblo pan y circo, Es ¿no? correcto. Uh-huh. De hecho, al pueblo uh-huh. tenía acceso a la comida casi gratuita. Uh-huh. Había comedores públicos en el Imperio Romano, especialmente en la capital, en donde una persona normal podía comer corriente, ir a comer, con muy bajo presupuesto y bien, uh-huh. y nutrido, uh-huh. o sea, salía bien y comía bien y no tenía, de ahí no iba a, no iba a vivir hambre, uh-huh. ¿sale? Entonces, ellos sabían que debían mantener esos comedores públicos lo más gratuito posible uh-huh. para que la gente estuviera contenta, contenta y siguiera votando eternamente por claro. eso. Uh-huh. Entonces, entendían que la alimentación era importante, uh-huh. ¿Sale? Sigue la conquista, ahora van a conquistar eh, lo que es Medio Oriente y la expansión, eh, como yo te decía, no solamente va a ser el, el clímax o el momento cúspide de ah, su sí. imperio, uh-huh. va a ser un momento en el que ya es tanto, ya llegó a tanto, ya llegaron también hasta hasta Gran Bretaña, como uh-huh, decía,
0: uh-huh.
1: ¿no? ya están en toda España, en Portugal, lo que hoy es Portugal, uh-huh. en, en la parte media y sur de Francia, uh-huh. y así te vas todo lo que es Grecia, Italia, el puente transcontinental, lo que hoy conocemos como Turquía, Líbano, uh-huh. Palestina, francia, ¿no? y todo lo que es el norte de África, desde uh-huh. Marruecos hasta, hasta Egipto, uh-huh. entonces, imagina pues todos los ingredientes uh-huh. que podían circular, de, en todo lo que era el, el, el imperio. Uh-huh. ¿No? Y en la capital más. Es correcto, en la capital no podía faltar nada, nada, porque uh-huh. ahí estaba el Senado y ahí estaba el gobierno, precisamente. ¿no? Y bueno, eh, el imperio va a subsistir de esos tributos uh-huh. o de esos impuestos, si claro. los quieres llamar así, que van a, a enviar de todos los rincones del imperio pero que al mismo tiempo el Imperio Romano va a responder con soldados y va a responder con servicios, con caminos uh-huh. para que la gente estuviera bien y tranquila, ¿no? Uh-huh. con alimentos, entonces lo que van a procurar, esa parte de conectarlos es tener granjas en todos lados claro. y lo que diera esa tierra es a lo que iban a procurar si el campesino sembraba trigo, con eso se quedaba uh-huh. si el campesino sembraba espelta, que es otra especie como de trigo ajá uh-huh este Pues también lo dejaban, pero más una parte, una parte, lo parte lo pagaban se quedaban de y una de más se iba, uh-huh. y entonces repartían todo el imperio en sus rutas comerciales. Uh-huh. Y bueno, si hablamos de África, pues ya estamos hablando de animales exóticos. claro Y si hablamos, por ejemplo, de hacia el área de, de Inglaterra, por las ostras, por los uh-huh. mares fríos claro. y todo lo que podían encontrar como peces uh-huh. en, e, en esa área de allá.
0: Oye, fish and shit, ¿no?
1: Sí, fisan sí. shit. <Sí. Sí. risa> <Sí. risa> <risa> <risa> Bueno, si las chips todavía no llegan a mí, todavía no llegan, pero sí y bueno, eh, al norte de estas granjas o al norte de este territorio del de interior romano, ¿no? ¿no, amiga. Entonces que me emociono y empiezo a hablar ya sabes que hasta pateo. Lo <risa> no, bueno es que aún no estamos este <risa> siendo evidenciadas por una cámara, pero ya pronto también. va sí, a tener que evitar estarme sacando los mocos de la nariz No, ¿no? amiga, no, ya me ah, voy a sí. tener que maquillar y todo. Amiga, porque sí. es un, hasta Nos venimos en pansi con
0: tenis. ¿no? Ah, sí.
1: <risa> <risa> Vamos a tener que, que, sí, maquillarnos un poquito. Sí, amiga. Entonces, eh, buscarán justamente el que estas tierras, que ya siendo dominadas, no tenían granjas por alguna razón, pero el clima favorecía, el, la geografía lo meritaba. Entonces, ahí lo que iban haciendo era soltando pollos, conejos, faisanes, uh-huh. reales uh-huh. para que empezaran a poblar esas tierras y fueran cazados. Y Exactamente. Uh-huh. ¿no? Entonces, tenía como un sistema bien interesante para irse expandiendo ¿no? uh-huh. Y también tenían importaciones de otros territorios. Por ejemplo, traían jamón de Bélgica. Ok. Ostras de Inglaterra, que entonces era parte del territorio. El garum de Marruecos. Vamos a hablar del garum. El garum es una salsa que hoy, por ejemplo, los tailandeses ubican como salsa de pescado. Ajá. Que le llaman nampla. Ok. No sé si la has probado. No. No, No, mira, La salsa de pescado le da mucho cuerpo. Bueno, sí sí
0: le he probado, no le he utilizado yo en, en mi proceso de y aprendiz gastronómica, pero este, pero sí en algunos platillos, sobre todo cuando hemos ido así al restaurante, pues sí, sí debe de, de, la, la, la lo ubicas sí, sí, perfectamente,
1: sí, 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 lo porque esta salsa lo que hace es puntualizar muchos sabores, uh-huh. los los, los ¿no? potencializa exactamente, Ajá. ¿no? Hace lo que hace el ajinomoto, por ejemplo, en la cocina oriental.
0: Eso Entonces, se escuchó como mentada de madre. No, el
1: glutamato monosónico. Pero esta cuestión, el ginomoto, es una, una cuestión química. El, el o la salsa de pescado, es una cuestión que tú haces. Es uh-huh. un fermento. Uh-huh. De vísceras de pescado, de pescado, que a través del tiempo pues, se va fermentando, se va comenzando de a, a De vísceras de pescado, de sí. pescado. De pescado. Así no, pues así. de vísceras de pescado, de ah, pescado. Sí. O sea, Por si no habías entendido. No, 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 amiga, es que ya... Era, no me quedó claro que
0: eran viseras de pescado, pero que a lo mejor les de llevaban pe- sí, de, de, de
1: cerdo o de, de, cerdo, de vaca. No, sí, es sí, Para sí,
0: puntualizar claro. que son oh, de, sí. de, de, de
1: pescado. Bien. Y bueno, el garum es algo importante, es algo que los, en Marruecos se tenía y con eso van a guisar y eso le da un sabor salado a la comida, pero con un carácter especial. Sí, es diferente que tener de eh, hecho, que mucha sala que tenga un concentrado de pescado. De es hecho, ese sabor para los orientales es el, el sabor umami ajá, el que le llama vale que, que no echa es la a, sal a de la punta todo, ¿no? de la lengua no 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 porque no es la sal de mar ajá. ¿no? es la sal que deriva de un producto fermentado que en este caso sí proviene de un producto del mar pero que ya está fermentado y puntuales como muchos el otros sabores sí mm, Exactamente. Mm. no pero, pero no lleva vegetales ¿sí? no 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 pero
0: más o menos. Entonces,
1: ese es el garum, y quiero Ajá. que te quedes con él, porque el garum va a estar en todos lados okay. de las salsas de los romanos. Ok. ¿Sale? Y, este, la lechuga, por ejemplo, la podían traer de Turquía, de Capadocha. Los animales salvajes de África, como te acabo de platicar. Sí, sí, el flamengo, entonces, que se me quedó? Ahí? Elefante, jirafa, Elefante. león. ¿Sale? Lo que te imagines que anda por allá Ajá. a ti, López. Todo, mientras más excéntrico fuera, Ajá. sobre todo al final del imperio, Ajá. pues eso todavía está, entonces mandabas traer un pedazo o el animal completo para servirlo en tu casa.
0: O león, sí. Oh, sí me lo imagino así como de...
1: Pues este, le, león con mole, ¿no? Ah, <risa> pues sí, puede ser. Las flores, pues por ejemplo, de Egipto, uh-huh. especias que van a venir, por supuesto, en Medio Oriente, de Siria, uh-huh. pescados de Turquía, que también se van a, y todo lo que es el mar Mediterráneo, uh-huh. y bueno, en este momento ya, en este tercer momento de la historia del Imperio Romano, ya estamos hablando de excéntrico, Sí, no, ya pues, sí, o sea, sí si el pueblo come, todo. porque tiene que comer por los comedores públicos, uh-huh. y va a tener también Acceso. opciones, ahorita vamos a ver otras opciones, vamos okay. a hablar de eso y también en su casa, pero la gente poderosa, los comerciantes, los que tenían dinero, los extranjeros que mercaban también entre otros imperios y llevaban comercio, también tenían acceso a otro tipo de alimentos de de mucha más alta gama, no y y, y digamos poderosos porque costaban mucho, entonces el lujo y la excentricidad serán la regla en ese momento para todas esas personas poderosas, va a llegar de verdad un momento en que dices, ¿Qué más puede haber aparte de esto? Pues es que es como siempre hemos platicado, ¿no? O sea, tengo tanto dinero que ya no sé qué comprar con él, ¿no? Entonces, eh, sí. Empiezas, sí o sea. a, empiezas
0: a ver, este, pues, qué hay en el mercado y entonces así aprobarlo todo, ¿no? Porque tienes acceso con, esa, este, con sí. esa derrama económica que traes, pues evidentemente compras lo que sea, ¿no? Es correcto.
1: Y te traes a Simba de África. Entonces pues imagínate, yo apenas te platiqué de lo que es su historia. Ajá. De falta, esa, falta lo demás, sí, la carnita, la carnita. No, Ahora sí. Ya tal? después del contexto histórico
0: <risa> del que acabamos de
1: hablar, ahora sí te voy a hablar, Sara, sí, dame la ya receta. en temas culinarios hay tres momentos de comer al final del imperio. Uh-huh. Eh, al, inician con dos y en muchos lugares en donde eran, por ejemplo, agricultores que no tenían tantos ingredientes ¿no? y que la vida era distinta en los tiempos, no era tan compleja como en las ciudades, pues ellos nada más comían una vez al día uh-huh. y algunos, eh, digamos como colaciones, ¿no? Uh-huh. entre algunos momentos pero um, el primer momento del día es llamado el yentaculum que es el desayuno ok el yentaculum se, se comía al amanecer antes de salir ¿me lo puedes repetir en más lento? yentaculum
0: yentaculum, ok <risa> y vamos no, a, yentacul-
1: a yentacular amiga yentacular. <risa> Y bueno, ¿qué se desayunaba? Normalmente para los romanos el desayunar fuerte, que hoy es todo lo contrario, sobre todo para la cultura mexicana, este, el desayunar fuerte era considerado como vulgar
0: somos unas vulgares a sí, por entrarle a los sí. chilaquiles tan temprano, se comía
1: un refrigerio, algo muy representativo, podía ser por ejemplo un pedazo de pan, Ajá. embarrarle algo, aceitunas, Yogurt. no sé, podrías agregarle, este algo queso, Ajá. comer una fruta, sí algo este, por ejemplo, miel con agua, o este, un vinito rebajado, avena ¿sí? nos echaban, ahí te voy. Ese, ese se come después. Mm. Este es nada más como el pequeño refri, algo así. Pasitas, dátiles. Nada más para, algo calentar nada más el para llenarte el estómago. Antes de salir de casa, todas las casas de los romanos tenían un espacio que era el, eh, en donde, donde había una ofrenda, donde colocaban a sus dioses principales, Ajá. cada familia tenía los suyos, o sea, aunque había dioses principales para todos, Ajá. había dioses menores, y cada familia creía en los suyos, ¿no? y muchas veces tenía que ver con el oficio, que tú tenías, sí, claro. entonces en ese altar, siempre había un fuego vivo, siempre, Ajá. siempre, y eh, tenía que estar encendido, y aquí voy a hablar también de un tema importante, el, el, con lo que se encendía, era con aceite de oliva. Okay. Había aceite de oliva para untar, Ajá. aceite de oliva para comer Ajá. y aceite de oliva para encender que okay. era el de tercera. Ajá. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hoy ni eso porque no. es muy caro. Sí. Entonces yo te, te, y hoy hay cuestiones mecánicas y comercio internacional y y revolución industrial, o sea, pasó todo, te estoy diciendo que ahora es más accesible, Ajá. imagínate en esos momentos el tú tener encendida una lucecita para tu altar, todo y el todo día, así tiempo. por el día o la noche, el fuego representaba ese Dios vivo, Ajá. y era la comunicación que tenías con, con él, o sea, como la liga directa, Ajá. entonces antes de salir de casa estabas obligado a dar una ofrenda a ese Dios, Ajá. y esa ofrenda solía ser, por ejemplo, tú, si tú te comías un pedazo de pan, las moronitas, Ajá. o pedacitos que sobraran, Eran para las él. ibas a echar al, al fuego, okay. ¿sí? Ajá. y se quemaba, pero Ajá. eso era algo que consumía el Dios, Ajá. y era una manera como de, una comunión que tenías con él, y una manera de agradecerle que tuvieras que comer.
0: Me acordé de la película de, este, el castillo vagabundo,
1: Ay, Me acordé, porque no es una sé. manera de, bueno, calcifer, de calcifer exactamente, <ríe> sí, ahí te va, ¿no? el corazón de, del Dios. Sí, 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 Ay, sí, qué bonita película. Luego, vamos a, hablar de Luego el... vamos a hablar del anime también. Exacto. Y la alimentación. Ajá. Bien, y eh, entonces, una vez que salías ya al, a la calle, entonces ahora sí, ya ibas al, al lunch, ¿no? Al uh-huh. brunch. Pero ahorita vamos a hablar. Al brunch. Momento. Entonces, eh, si por alguna razón. Se te hacía tarde, porque pues eso ha pasado también a todo el mundo. Uh-huh. Quiero yo pensar, nadie ha sido tan perfecto como para levantarse todos los días, este, puntualmente. Uh-huh. Si hay así, me se retracto. Se te atravesó si el caballo te retracto, y carreta, ¿no? seguramente ¿no? algún día, un día, uh-huh. un día que te sentiste mal, un día que te quedaste dormido porque te desvelaste, uh-huh. un día que estuviste deprimido, no sé, uh-huh. habrá algún día en que se te hizo tarde uh-huh. y no te da tiempo ni siquiera de desayunar. Uh-huh. Entonces, afuera uh-huh. había opciones para el desayuno. Uh-huh que Entonces, la señora de los tamales <risa> <risa> que los tacos que los tacos sudados y bueno, hay, había unos unos lugarcitos donde uh-huh. tú podías comprar un refrigerio que consistía, por ejemplo, en pan, pollos, uh-huh. uh-huh. al cual se le podía embarrar miel, uh-huh. o comprar miel con queso uh-huh. y revolverlo y comértelo, o semillas como nueces, o fancy, frutos eh. Eh, secos como dátiles, uh-huh. también este frescos como grosellas y algunos pastelitos incluso hechos de pasta filo okay, que ya desde entonces ya desde entonces. Ya desde entonces, sí, que uh-huh. iban rellenos con algo. No,
0: pues y entonces que qué fancy.
1: En lo que tú ya ibas caminando a, a lo que tenías que hacer a te tu ibas piso, comiendo Te tu, ibas comiendo tu pasta filo. te en pie, ¿no? Que de ahí de te tus pie, mm. exactamente. ¿Ves? Mm. Entonces no pasaba nada si se te olvidaba en tu casa, Ajá. porque tenías que desembolsar algo uh-huh. ¿no? al, al momento de salir, uh-huh. pero había opciones, que es algo interesante y que es algo que no vemos este, antes de los griegos, bueno, si sí hay posadas con los egipcios, sí, sí, pero sí. ya hablaremos en su momento, no pero así como así ya uh-huh. de hablar de un, un comerciante que a eso se dedicaba, tenerlo afuera porque sabía que iba a tener clientes que le iban a comprar refrigerios. Uh-huh. Y hoy es un refrigerio, de verdad es una cosa nada, es solo para quitarte el ayuno. Sí, claro. Bien. Entonces, en estas ciudades lo que se acostumbraba era en algún momento, bueno, en inicios del imperio lo que hacían es a las 12 del día cenaban. Así se llamaba, la cena. De Ajá. hecho, de ahí viene nuestro el término cena. Ajá. ¿Sale? Pero se van a dar cuenta que es muy temprano.
0: Ajá. ¿sí? Porque, Porque era. Se van fuerte. a quedar con hambre. Ajá. Sí, va a ser
1: el fuerte. Okay. Y entonces la cena la van a desplazar más tarde. Más tarde. Ajá. Hacia las 5 de la tarde.
0: Okay. Que también este, o sea, es temprano. Para nosotros en México la
1: cena es sí, a las
0: 8 o 9 de la noche. Claro,
1: pero hoy tenemos luz eléctrica. Sí, claro. <risa> que te comenté hace unos momentos del fuego y sí, de con, que, que encendían sus mechas. Con, con aceite. aceite de oliva. El
0: uh-huh.
1: mantener. el una lumbrera encendida con aceite de oliva era muy, muy caro. caro. Por lo tanto, las cenas eran tenían que temprano. ser durante la luz. Antes del, de que se el fuera sol, el sol. Antes de que se fuera el sol. Ajá. Porque era muy caro Ajá. tener alumbrada una casa.
0: Ajá.
1: ¿Eh? Entonces, las cenas que son posteriores a cuando cae la noche es porque ya eran bien. de los ricos. Oh. Y mientras más luminarias tuvieras más encendidas en tu casa, Ajá. más estatus tenías. Okay. Entonces va a haber personas ricas que eso se dedican Ajá. a hacer cenas porque ahí se cierran los negocios. Ajá. Ahorita te voy a platicar cómo se hacía un negocio. Okay. Y este y pues obviamente parte de, de sus funciones, parte de su trabajo era en la noche hacer una cena, uh-huh. e invitar a gente a esa cena y va a estar eliminado ¿no? uh-huh. y, y mientras más los no estuvieras, te decía, "Ay, este señor sí tiene varo, pues sí hay que hacer negocios con él." Entonces, fíjate, ¿no? Y cuando sucede este momento En que se desplaza la cena Este refrigerio fuerte Hacia lo que es el atardecer Entonces se abre un tercer momento del día Para comer Que es el prandium Que hoy conocemos como lunch o brunch uh-huh. ¿no? Que es la combinación justamente del desayuno Con la comida uh-huh. No, que no, no es tan fuerte Ajá. el almuerzo exactamente Que es un poquito más pesado ya Que el, que el que desayuno, desayuno uh-huh. ¿no? Y entonces Qué hacían en las ciudades? Lo que hacían era los hombres salían de sus casas ya con ese desayuno uh-huh. y El se tacate. dirigían al baño. Ajá. Eran personas muy limpias, muy uh-huh. limpias. Los baños son creación y ya como lo que hoy vemos como lo que hoy son los centros, estos cómo se llaman deportivos, es creación de los romanos. Los espacios también los spas, ¿no? vienen como de ese origen, Ajá. en los baños existían albercas de aguas termales, termales ¿no? uh-huh. o aguas curativas que normalmente brotaban de un manantial, podían ser frías, tibias o calientes, uh-huh. e incluso ellos tenían ya la cuestión este, de la hidráulica, uh-huh. van a ser ingenieros, pero buenísimos, avanzadísimos, ¿no? Dentro de esas aportaciones son justamente el manejo de canales, los acueductos, uh-huh. el poder este manejar, manejar el agua. Es, es correcto, ¿no? Y, y medir por lo tanto temperaturas uh-huh. y, inundar este áreas y luego quitarle el agua, uh-huh. desviar canales, etcétera. Uh-huh. Entonces, ¿las cómo en los se llaman baños, estas,
0: este, oh, se me fue el nombre, este Que se abren con con compuertas y que inundan, se llaman... Las las, presas. Las presas, exacto.
1: Entonces, sí, de hecho se sabe que que el Coliseo podía inundarse. Sí. Y podía haber batallas navales incluso en varios circos. Exactamente. Entonces, Entonces, eh, que de hecho, (coughs) ahí voy a hacer un un paréntesis turístico, aportación
0: turística. Adelante, este De hecho, las las movilizaciones de de lo que conocemos como, como hoy, que eso es el turismo, eh, una de sus, de sus inicios más importantes es precisamente eh, el tema del turismo de salud en aquel entonces, que no se llamaba así, es este, para visitar las termas que estaban este, ahí precisamente. Sí. porque la gente que estaba enferma, sobre todo que tenía reuma, que tenía problemas en los pies, era muy bueno irse a meter al 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 a las aguas termales la también problemas también, de la piel, problemas
1: digestivos eh, para todos para todo, o sea la verdad es problemas que problemas respiratorios él, él, tenían, eh, porque ellos también crean el vapor
0: exactamente y el vapor como lo sabemos este, todavía hoy en día es eh, un elemento importante para desintoxicar el cuerpo entonces también parte de lo de los bacanales y todo esto que hacían de que obviamente pues le entrabas al alcohol y todo lo demás Tenía el que vaporcito después era para desintoxicar exactamente. sí, muy
1: bien, no entonces ahí se va uniendo todo, uh-huh. y en, este, en estos baños ahí van a hacerse los negocios uh-huh, claro, porque no vas a ir nada más te bañas y sales corriendo a tu no, trabajo era todo. Un el ritual. trabajo era ahí uh-huh. entonces tú lo que hacías como hombre era, ibas Ya te desnudabas, escogías tu terma, si la cara es fría, tibia, tibia, o caliente, o o ibas al vapor, y pues ahí estaban todos los hombres, porque eran termas comunales, ¿no? Como públicas, en donde entraban muchas personas. Pero solamente hombres. Solamente hombres. Acuérdate que el hombre es el que realmente va a ser el político, el que va a tener permitido trabajar. Sí, las mujeres no. Sí, entonces por lo tanto no van a tener esa vida... Pública o social. Uh-huh. Sí, va a haber momentos en donde va a participar en banquetes, sobre todo si son banquetes personales uh-huh. o si el banquete no es tan importante para cerrar algún negocio. Uh-huh. Uh-huh. Sí, tiene que estar presente, sobre todo para atender a la servidumbre perdón, uh-huh. y poder estar como diciéndoles que falta, organizarse, a quién atender, uh-huh. etcétera, como ¿Cómo? apoyo al marido, pero sí. atrás va a ser como. En no como protagonista nunca. Exactamente. Uh-huh. ¿no? Y bueno, este, en este baño, pues obviamente cuando tú vas uh, de vacaciones, por ejemplo, te vas a un balneario, uh-huh. ¿qué sucede? Tú vas, entras a la alberca, todo está bien, a todo dar, de hecho no te dan ganas ni de salirte, uh-huh. ¿no? estás ahí como en, todo relajación relajado. total. pero ¿qué te saca? Bueno, una es ir a hacer un tío, ¿no? Y esa es un, ¿Qué te por, favor, que no seas, que ya por favor, que por favor, sí, por esa razón. Pero la otra razón que te saca es este el comer, digo un momento te da un, un chorro de hambre uh-huh. entonces en, los, en las termas, en los baños van a aparecer también establecimientos uh-huh. de alimentos y bebidas, y ahí va a haber una especie como de barras uh-huh. en donde colocaban diferentes tipos de alimentos y donde te atendían personas uh-huh. y entonces tú podías comer un snack uh-huh. antes de irte a, a, a tu casa uh-huh. en ese lugar pero previo a esto quiero decirte que tardaban horas, muchas horas dentro de los baños haciendo estas actividades, porque incluso había áreas de jardines para uh-huh. caminar, áreas para hacer O sea, eran de el Country vas, Club, áreas para hacer cuenta. Sí, o sea, es como hoy los dones que este, pues tienen la fortuna de tener a mejor un club deportivo uh-huh. que ya están jubilados. No, y se, ahí ¿no? Y se, se la llevan todo el porque día. Se chingaron toda la vida, ¿no? Y qué bueno que puedan hacer eso, pero ellos, por ejemplo, los romanos lo hacían todos los días. Uh-huh. Y wow, ¿no? que te pues era la oficina, era la oficina. Ojalá fueran las oficinas así mm. hoy. Amiga, yo pudiera estar aquí hablándote en el tope. Estaría trabajando en todo ¿En la el día. Sí. Sí. De la alberca pechada. sí, ¿no? claro, así, uh-huh. con mi piña colada a un lado. No, ya estaríamos hablando ¿Algún de cosas te imaginas. Ya si le metemos alcohol a la, a la tertulia, amiga, no. O estar poniendo Algún día, algún día. Entonces, si eran por ejemplo, comerciantes había el Senado, había mucha gente que era político, ¿no? Que, este, que tenía muchas, este, muchos negocios y ahí justamente era la concurrencia, sí. era como el networking. Okay. Vi? Entonces tú querías conectarte, uh-huh. tenías que ir al baño. No al baño <risa> WC, al baño. Pasé a los baños. Y entonces. Empujándonos. no? no. Ay, sí acepto. <risa> ¿Dónde te firmo? Dentro de las termas también había área de baños. Y también muchos eran públicos. (risa) Tenían varios lugares sin puerta. Entonces. Ahí lo que hacían era justamente estar platicando, oye, mira, voy a abrir otro negocio, este, acá de da la oportunidad de irme ya comercialmente hasta España, yo estoy en Roma, uh-huh. ¿qué te parece si tú entras con tus productos uh-huh. y los dos financiamos la cuestión de los costos en los caminos? Uh-huh. Tú pones esclavos, yo pongo esclavos, como uh-huh. ves, y ahí se cerraban muchísimas alianzas, uh-huh. muchas, muchas, y temas políticos, por supuesto, claro. también, de seguridad nacional también, ¿no? O sea, de muchas cosas. Miren, no, de todo. Militares este, que tenían ya rango, pues también iban a los, a los Traiciones. años. Todo, traición, día, todo, 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 uh-huh. todo, ¿no? Así de que tu esposa me gusta o me gusta la esposa fulanito y así. <risa> o lo voy a cual. mandar matar. Es ya sabes. Todo sí, eso, claro. Ahí se ahí se trataba en el baño, justamente. Uh-huh. Uh-huh. Y así como había personas nobles, había este, gente de, de clase más baja que necesitaba tener recursos para poder entrar al baño porque los baños se pagaban. Uh-huh. Y este, y ahí conseguía también su, su trabajo. Ajá. Uh-huh. Había unas unas personas llamadas Parasity, de ahí viene la palabra Parasity. <risa> Oye, esa me encanta, eh, sí. Parasity. Sí, Ajá. ya puedes adoptarla de una también, sí, claro, sí. para llamarlos así por su nombre, <risa> ¿sale? Que esa, esa gente lo que hacía era este, ser invitada por otros, Ajá. o sea, su trabajo del día Ajá. era lograr una invitación para cenar. Ajá. Y dentro de las personas que invitaban a sus casas a cenar, o sea, estos poderosos, Ajá. el hecho de que tú invitaras a uno o dos Parasiti era bien visto. Porque quiere decir que tenías un corazón bondadoso. Ah, claro. Y de alguna manera tú Ayudabas estabas alimentándolo. Al programa, ¿no? Ajá. ¿sí? Para los romanos también está bien visto el Itacate en ellos. Ajá. Entonces, eh, cuando van a cenar, el parásito uh-huh. puede dentro de una llevarse de su cena, tupper, llevar casi <ríe> sí, bien, llevarse ahí alimentos y no se veía mal porque sabía la gente de la cena uh-huh. que era para sus familias okay. y será su chamba Ajá. así llevaba el sustento a su casa oye pero yo conozco de esos parásitos muchos hoy Ajá. en día eh es correcto por eso como debe ser por su nombre <ríe> con todo y el itacate no <ríe> sí. ay me das para mi casa y entonces bien ¿Qué había en esas barritas donde pues ya te dio el hambre, no? Uh-huh. Pero todavía no es la cena, uh-huh. todavía no dan las cuatro ni las cinco, uh-huh. son las dos y tengo hambre. Uh-huh. Entonces podías salirte la terma, a lo mejor, ¿no? Ya saliste de la terma o más bien estabas haciendo ejercicio uh-huh. y, este, y te daba hambre antes de entrar a terma o viceversa, uh-huh. o como quisieras. Y entonces ya ibas a la barra de snacks y ahí después del baño podían comer eh, por ejemplo, había varias cosas como muy muy bien construidas ¿no? una era el porri- porrich okay. que todavía hoy existe uh-huh. ¿sale? el porridge es dejar un cereal que está seco normalmente en agua, para que se ablande ajá. y así convertirlo okay. como trigo
0: este...
1: una tapilla, ajá, ¿no? ajá. Exactamente. Celebrar... podía ser un trozo de pan también, al cual embarras este, algo podía ser un pulso Ajá. El Pulse es, y lo mismo, es el, cerra, el cereal uh-huh. remojado, pero este se le mezclaba con miel, con queso, con yogurt, o con, con leche, lanche. o con pescado, o con carne, ¿Con pescado? o con huevo, o con aceitunas, o con frutas y queso, okay. o con las sobras del día anterior. Okay. <risa> mm, qué Ay, qué rico. <risa> sí, ese como que no se me antoja No, no, no pero el que lleva aceitunas y queso no, es un ese. pedacito de pan amiga nada más no a mí sí se me el de aceitunas con quesito y pan bueno ¿No? quitándole el pescado claro y este y también había también frituras había vegetales marinados fruta fresca y deshidratada albóndigas que uh-huh. es una aportación de los árabes Ajá patés de pescado Ajá. y salsas diversas. Okay. Entonces tú puedes encontrar algo así con garú, ¿no? muy puntualizado. Eh, frutita y tú armar tu propio snack, Ajá. lo que se te antojara. Okay. ¿no? Hoy para nosotros son las cafeterías. Sí, claro. ¿no? Se te antoja sí, sí, sí. algo rápido, así rápido y sí. vas con una ensaladita o Ajá. un este panini o un. Sí, bacon, algo. Y otro, Ajá. Más, ¿no? Ajá. Un cuernito. Entonces eso es lo que estaba sucediendo justamente eh, después de los baños y. Después llega la cena, entonces ya te digo, la cena se va a desplazar de las 12 a las 5 máximo, porque les va a dar hambre después del baño, y bueno, ya una vez que se establece la cena, ya después cuando va pasando el tiempo, llega la edad moderna, llega la edad contemporánea, hoy nosotros seguimos llamando cena, que viene justamente del latín, a la cena. Uh-huh. que es el último alimento que vas a comer durante el día o ya incluso en la noche uh-huh. para no irte en ayuno a la cama okay. pero la cena va a constituir el alimento más importante del día no solo por la cantidad de alimentos que vas a, a, consumir. a consumir sino porque es ahí donde se van a cerrar justamente esos negocios que ya trabajas preparado el en el baño uh-huh. Sí. cuando tú <coughs> veías un potencial o solo querías por, por labia o por este gratitud invitar a alguien en tu casa y ese dignatario, esa persona importante, iba a tu casa ya ya la hacías era importante que fueran todos los días había cenas en el imperio romano en las ciudades todos los días, en esta clase alta y la cena se daba en un espacio que inicialmente era eh, la antesala o sea, cuando tú llegabas, digamos, al portico de una casa y abrías, ajá, ajá. normalmente con lo que te encontrabas era con un patio interno muy bonito ajá. que durante el tiempo va a ir evolucionando, ¿no? Va a haber una terma, una fuente, ajá. plantas, o simplemente va a ser un espacio abierto, abierto. donde en la noche puedes ver las estrellas, ajá. o vas viendo cambiar los colores del sol y las nubes porque ajá. va a estar completamente destapado, ajá. va a estar este con columnas, ¿no? Ajá. Y estos espacios se van a empezar a llenar incluso de obras de arte. Ajá. En un inicio van a ser murales o solo piedra, ajá. y después se van a ir colocando esculturas, no okay. vas a escuchar como te digo corriendo el agua con uh-huh. las fuentes con uh-huh. los canales y este y después se van este empezando a sofisticar aún más y a poner excentricidades no a poner a lo mejor aves encerradas uh-huh. pero que no son de ahí que traen de África o de algunos otros lados que son los típicos los típicos pavo bráca, reales y todo
0: esto no pavo reales exactamente
1: Ajá. los vas a ver ahí y este y eso va siendo más sofisticado y más excéntrico ese lugar a donde vas uh-huh. entonces quiere decir que va a y tener a más estatus
0: excen- exacto a y va a tener obras obras que,
1: por ejemplo de lo que es escultura de algún escultor famoso de esa, de esa época la ¿no? arquitectura de la casa también va evolucionando ajá y de tener ahí en, el, en la antesala se va a ir yendo hacia los pasillos porque va, va a llegar un momento en que pues obviamente si llueve Hay o si hace frío hace. Uh-huh. pues ya no puede estar ahí en el centro en donde te da todo el aire en la cabeza ajá ¿Sí? Y entonces se va a ir modificando, se va a ir moviendo pasillos y después se va a introducir a un cuarto ajá, especial. Que es la antesala. No, que es ya, se le va a llamar triclinium, ¿sale? O triclinium, ajá. Sí. El cline ajá. o clinium es este diván del que tú hablas. Ajá. Cline ajá. se le llama en singular. Ajá. ¿Sale? Cuando tenemos tres clines, ajá. se llama. Triclinium. Ok. ¿sale?
0: Ajá. Y se
1: colocaban en forma de herradura, en ajá. forma de una U, por eso se llama para triclinium. Todos,
0: para todos estarnos viendo a la cara, ¿no?
1: Sí, es correcto. Y aparte eh, aparte de la forma, ahorita vamos a hablar de por qué esa forma uh-huh. ¿no? y por qué son tres. Bueno, ya empezamos a hablar que es importante porque todos se ven. Uh-huh. Importante porque hay un hay un área de salida y de entrada para el acceso de, de la servidumbre para poder cambiar los alimentos. Uh-huh. Porque al centro de esa U van a colocar unas mesitas uh-huh. que no tenían más de un diámetro de este ¿De extensión de, de extensión, ajá. ¿no? Ni un, ni un metro de alto, uh-huh. como estamos reclinados, más o menos era lo que, que estaba al alcance altura. de la persona. Estaba al alcance de una mano, ajá. ¿Sale? Esa mesita y de todos,
0: okay.
1: Y entonces, en esa mesa se van a colocar justamente los alimentos más importantes de esa de esa cena a manera de tiempos de los que ahorita vamos a, a platicar, ajá. ¿sí? Y este para la gente rica no le va a importar que sean las 4 o las 5, de hecho, la gente, digamos, de, de clase baja, un poquito clase media, ellos podían tener esas cenas, los comerciantes, digamos, en su casa, que no asistían a alguna cena, Ajá. iban a ser a las 4, a las 5. Pero si eran personajes prominentes, con mucho poder, con mucho dinero, iban a ser después de las 5. ¿Para qué? Para que la luz refiriera a este poder. Ajá. ¿Sí? Okay. Y entonces, este, empezaban a llegar los, los personajes... Y lo que sucedía era el cambio de, de los hábitos. Había una toga especial para cenar. Ajá. Y si, por ejemplo, el parásito no la tenía, el parásito que iba a Había que darle una. Le daban una. Ajá. Sí, y eran bien interesantes. O sea, si era porque... parásito en 100%. Sí, era un parásito para todo. <risa> <risa> no. Y bueno. Ah, qué caray. En un inicio, estas cenas uh-huh. se van a hacer en tres tiempos. Ajá. Uh-huh pero en el momento en que ya estamos hablando de la tercera edad o la tercera parte de la historia del Imperio Romano uh-huh. en donde ya todos los excéntricos se van a convertir en siete tiempos okay. imagínate, no siete tiempos entonces en, el, en los tres tiempos como inicia uh-huh. va a ser la entrada, el plato fuerte y postre uh-huh. y para la evolución de los siete va a ser aperitivo, entrada, el plato fuerte que se divide en primo piato uh-huh. y segundo piato, que va a ser el uh-huh. primer plato y segundo, ¿Segundo plato? plato luego va a haber postres, uh-huh. luego snacks en una especie de carrusel para que puedas tener acceso a Torro, uh-huh. a todo, perdón, con sí, comisieto, sí. y después llegaba el simposium que ya los griegos habían este, inventado, ¿no? Ajá. que es, la, es el momento para beber y conversar. Ok. Sí, y, este, y al final todavía si sí tenías hambre, la tornamesa En cualquiera de estos momentos Ajá. podía haber el famoso vómito, ahorita vamos a hablar de eso. Ajá. ¿sí? Pero este hasta aquí, ¿cómo, cómo ves? Bien interesante, ¿no? Está súper interesante, amiga, y yo creo que ya nos ya nos
0: fuimos de más en el tiempo, ya nos acabamos la, la hora, amiga, entonces yo creo que si usted quiere saber qué pasa con la tercera edad, y qué pasa con los tiempos, y qué pasa con todo este tema que estamos viendo que es súper interesante tiene que regresar a escuchar nuestro podcast de la siguiente semana. Ah, Te voy a cortar, amiga, lo siento. Y yo, no, me voy a quedar con justo en la amiga. cena. Justo en la cena. Pero <risa> está es súper interesante porque también la palabra simposium, por ejemplo, la utilizamos hoy en día para otro turismo. tipo de, de, perdón, turismo de reuniones. Pegué. Exacto, pero tiene que ver con el tema de este, la concharla, amiga, la charla, la tertulia que se hacía por ahí en esas épocas, también derivado ahora pero está súper interesante, entonces mis queridos barrocos, si quieren saber qué va a pasar con esta historia y todo lo que nos falta de información, nos vemos la próxima semana, Eh, recuerden que eh, subimos un episodio por semana y pues les agradecemos que estén aquí con nosotros, y pues nada amiga muchísimas gracias por todo tu conocimiento que te estás, que qué barbaridad nos vemos en el segundo capítulo, continuamos hablando de las cenas, gracias a todos que tengan excelente semana, Bye, bye bye